0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olá, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuz e comigo, para mais este mergulho no Universo da Impressão, Hamilton Costa.
1: Olá, Tânia, olá, pessoal, sempre muito bom estar aqui com vocês todos
0: mas hoje tem mais gente aqui, dois craques em vendas. A gente está recebendo um querido, amigo de longa data, um cara que acredita muito no conhecimento, na informação como instrumento de mudança. Eu Estou falando do Arnaldo Pérez, diretor comercial da Nelband, nome forte na comunicação visual. Arnaldo, um prazer ter você aqui, tudo bom? Tudo bem, Tânia,
2: tudo bem, Hamilton, Jordão. É um grande prazer dividir esse espaço com vocês trazendo informação, trazendo cultura e uma área que eu amo que é vendas, a minha vida inteira vendendo, então são quase 40 anos aí bateram meta eu acho muito legal estar com vocês e compartilhar esse momento ímpar aqui do podcast
1: legal, grande Arnaldo, grande prazer além de muito boa gente cá entre nós é um palmeirense
0: <risos> é isso aí gente, está conosco também o Ricardo Jordão se você é da área comercial, talvez já o conheça. Formado em propaganda e marketing, com especialização em marketing de negócios, o Jordão é um influencer na área de vendas B2B, ministra curso presencial e pela internet, tem canal no YouTube, podcast, enfim. Ele está aqui para um papo e muitas dicas valiosas para quem precisa vender. Obrigado por aceitar nosso
3: convite, Jordão. Tudo bom? Tudo, tudo bom. Obrigado aí pelo convite, parabéns aí pelo trabalho. Tamo junto. Obrigado. Prazer ter aqui conosco.
0: Gente, quando eu comecei a fazer o roteiro desse episódio, eu fiquei pensando, não sei se vocês concordam, todo mundo está, na verdade, vendendo alguma coisa, todos nós somos vendedores. Mesmo que a gente não trabalhe na área comercial, diariamente a gente tem de vender, vender uma ideia para o chefe ou para um colaborador, vender um projeto para um patrocinador ou mesmo vender a nossa própria carreira, né? se vender como profissional. Você concorda com isso, Jordão?
3: Sim, da hora que você levanta até a hora que você dorme, parece que 60% do tempo você vende e 40% você compra, né? Se você é casado ou casada, você acorda, o marido fala, vai pegar um cafezinho, aí você pega, vai pegar você, eu não vou, tô deitado, tô com frio. Já começa o conflito da venda, a negociação já saiu torta, não vai vender, não vai comprar. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, tem pesquisa americana que fala isso aí, 60% vendendo, 40% comprando. Então, aqueles que são casados ou que moram com alguém, você tem uma cobaia dentro da sua casa, tem um laboratório dentro da sua casa. Se você não consegue vender em casa, não vai conseguir vender na rua, né, cara? Se você, se você não, não aproveita essa pessoa que está na sua casa para criar relacionamento, porque vendas é relacionamento, não vai vender na rua. Se você não aproveita essa pessoa para criar empatia, vendas é empatia, não vai vender na rua, não vai vender. Aí, aí a pessoa que não aprende a vender, ela dá desconto, né? Vendas é ajudar uma pessoa a encontrar um produto, um serviço, uma solução que vai curar uma, uma doença que ela tem. Vendas não é pegar um cara que está passando na rua e nem sei quem ele é e falar de uma coisa que ele não sabe o que é e baixar o preço para esse cara levar embora e se ele não usa, o problema é dele. Vendas não é isso, né? Vendas é, é empatia, é relacionamento, é doação, é escutatória, é generosidade, é lição de casa, é doar seu tempo, é preparação. Isso é vendas. Tem um monte Sim. de gente por aí que não é vendedor, mas carrega o nome de vendedor. Mas não é vendedor, é, é gente que queria ser fonoaudiólogo, não deu, aí vou, vou, vender, vou vender gráfica, vou vender jornal e tal. E às vezes até consegue, né? Às vezes até consegue, porque nesse país aqui quem tem olho é rei, né? O concorrente dele é pior que ele ainda, então é, é esse cara mesmo, né?
1: Tá certo, é isso aí. Entrando já no universo da impressão, começando com o Arnaldo, a Neobanda é conhecida, Arnaldo, pelo dinamismo comercial. Por aqui a gente sabe o quanto a equipe comercial é preparada para criar, aproveitar ao máximo as oportunidades. O que está sendo feito hoje para impulsionar ainda mais as vendas aí na Neobanda, Arnaldo?
2: Bom, Hamilton, é, a gente trabalha aqui com um pilar importante, que é o conhecimento. Então A gente fortalece o treinamento contínuo, leitura, treinamento, atualização. O executivo de vendas, na minha conclusão, ele é um profissional que sofreu uma mutação muito grande entre o vendedor do passado e o atual, o vendedor 4.0. Então, antigamente, você tinha uma infraestrutura onde você olhava uma pessoa que se comunicava bem, ele é um bom vendedor. E hoje não é assim. Hoje ele precisa ter técnica, precisa usar a plataforma, precisa entender, ser matemático, psicólogo, estrategista e técnico. Então, o primeiro pilar é o treinamento, é conscientizá-lo de que ele não é um executivo de vendas porque ele se relaciona bem com as pessoas. É importantíssimo isso. ele conversa bem com as pessoas, só que ele precisa, no seu background, trazer uma infraestrutura de informática, usar o CRM, a companhia precisa investir no site com as landing pages, você precisa trazer as redes sociais, você precisa fortalecer os seus produtos, você precisa destacar nas feiras. Então, esse esse conjunto, né, sobre como se destacar em vendas e hoje eu completo aqui na fábrica 35 anos, né? E eu é por isso que eu coloquei 35 anos batendo o meta, porque esse foi meu mantra, eu aprendi assim estudando Lendo livro, aprimorando e avançando tecnologicamente. A minha área, a minha formação: eu sou técnico de artes gráficas, aí eu tenho a faculdade de administração de empresa, a pós-graduação em marketing e gestão empresarial. Tudo isso fez o um recheio para eu conduzir a equipe comercial, o que ela é hoje: é uma equipe que atende as metas da companhia, ela atende o foco que foi planejado, e isso é você tem esse conjunto, pilar, treinamento, usar a tecnologia, usar o marketing, né? o marketing é peça fundamental né marketing, vendas, andando junto vendendo mais então esse essa harmonia é a, é a minha atribuição aqui como diretor comercial, é entregar para a companhia aquilo que ela espera de vendas né? e no primeiro momento eu falo para o executivo eu quero tornar você um milionário, não como é que eu vou me tornar milionário, é só você seguir o caminho, o trilho que ele vai te levar lá e eu tenho demonstrações aqui na fábrica que comprovam Legal. isso.
0: Legal. Agora, Nado, perdão, desculpa te interromper, que eu quero lembrar de um exemplo que você me deu quando a gente estava conversando antes aqui fora do ar, que você falou da, da, da história da leitura, que você recomenda livros, que você incentiva que as pessoas discutam, imagino, livros sobre vendas. Como é que é isso, cara? Eu achei sensacional essa ideia. É,
2: nós temos uma dinâmica aqui na
0: fábrica, né, onde eu passo orientação
2: do livro mas eu faço a dinâmica de ele ler o livro e apresenta o livro para os colegas. Então, tem grupos formados, é uma dinâmica muito tranquila, onde cada semana você lê três, quatro capítulos. Na semana seguinte, você apresenta, e discute o case dentro da sala. Então, isso faz com que a equipe tenha uma integração. Eu conduzo isso na parte de orientação, porque precisa montar um PowerPoint, precisa tem é uma didática interessante e vai passando isso automaticamente como uma forma natural, né? Então, tem vários livros que a gente trabalha, que a gente estuda, discute e evolui. Sempre agregado né, com o conceito de ampliação do conhecimento na área comercial. Por exemplo, nesse momento, nós estamos trabalhando a inteligência emocional, que falta para o executivo. Eu brinquei lá falando do psicólogo, né? O cara tem que ser psicólogo, precisa ser psicólogo, precisa ter você tem inteligência,
0: sofrer. Perfeito. Você acrescentaria alguma coisa, Jordão? Você acha que a Anel está no, tá no caminho certo?
3: Tem que estudar, tem que se preparar. A preparação é a coisa mais importante em vendas, né? Se preparar. Mas como dizia Sun Tzu, né? quando a guerra começa, a... o plano acaba. né? Então vamos fazer um plano para a guerra aqui, mas quando começa a guerra já era. Né? Inteligência emocional, ah, vamos seguir isso aqui, isso aqui. Se o cara cruzar o braço, ele está triste. Se ele coçar a cabeça, ele está feliz. Beleza, mas e aí? Aí o cara bebeu e ele coça a cabeça porque está com um piolho. Não tem bem a ver com o que está no livro. né? Aqui, aqui do meu lado tem dos dois mil livros. Eu leio o livro o dia inteiro. Né? Todo dia. A única pessoa que consegue improvisar é a pessoa que está preparada, né? Então, a gente tem que estudar, 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 uhum. porque na hora que vai pagar, nada vai funcionar. Só que como você tem um disco rígido aqui com 400 ideias, você acaba conseguindo se adaptar a esse novo cenário que não está no livro, né? Como os vendedores têm que fazer realmente 749 coisas e tal, é importante que o cara tenha uma rotina. Vendas é rotina. A segunda-feira de um vendedor tem que ser igual todas as segundas-feiras. O que ele faz uma terça de manhã é igual todas as terças. Quarta, quinta, é tudo igual. Vendedor não tem direito a um dia de depressão. Ah, hoje à tarde eu comi uma feijoada. Feijoada não se come. Vendedor não come feijoada de segunda a sexta. Vendedor não toma cerveja de segunda a sexta. Aqui no Brasil assim, o cara faz uma venda na terça de tarde, e ele já vai gastar comissão na terça-noite. Aí, é, galera, vamos comemorar, vamos a botback. O cara nem ganhou comissão, já gastou. Então, vendedor, vendedor, não faz, não gasta, não segue não... uma rotina absurda, porque é a... vendas é a tropa de elite. Imagina lá o filme, a tropa de elite, Capitão Nascimento. Aí, é, galera, vamos escalar o alemão? Não, hoje não, hoje é terça, ontem eu fui num churrasco do meu primo, na segunda, e vamos deixar para quarta. Então, e para mim, é, vendedor acorda cedo, é o primeiro a chegar, vai, na, vai em academia, tem que comer comida boa, tem que beber água, tem que parar de beber álcool, parar de comer açúcar. Se você chegar lá, cara, com a barriga, o vendedor que tem a barriga caindo para fora da calça, ele dá desconto, o cérebro está digerindo a, a feijoada, não consegue estar tá focado no, na, na criatividade. Né? Tem que acordar cedo, tem que ir na academia, tem que fazer prospecção, tem que marcar reunião nos mesmos horários tem que falar com o chefe, tem que avaliar a meta... Tem que jantar com a família, tem que ficar com os amigos, tem que ler um livro todo dia.
0: Gente do céu, mas você tá traçando um super homem aí, Jordão. Deus me livre. Mas é, né?
3: <risos> Se quer ser super homem <risos> ou super mulher, vai parar de vender. Se não quer, então vai botar a área.
0: <risos> Gente, é muita perfeição. Gostei muito de um dos vídeos seus que fala das 35 coisas que um gerente de vendas deve ficar de olho. Eu achei esse vídeo muito legal, porque traz dicas mega práticas. e eu listei algumas que tem tudo a ver com o universo da impressão. Por exemplo, vou falar aqui duas. Uma... O gerente comercial, ele deve acompanhar o faturamento de produtos inovadores, aqueles produtos que têm maior valor agregado. E outro, outra dica que você dá é que o gerente deve acompanhar o faturamento por parceiros, que é uma coisa que acontece muito na indústria gráfica, eu acho que deveria acontecer até mais, né? De você ter um parceiro que faz aquele produto ou aquele acabamento que você não tem. Então eu queria que você comentasse esses tópicos, que você falasse um pouquinho desses pontos aí que o gerente comercial tem de acompanhar diariamente?
3: É, O primeiro tópico se refere a, a mercados emergentes. Nesse momento, por exemplo, existe o um mercado emergente de empresas de inteligência artificial. Tem até uma associação aí, tem mais de 500 empresas brasileiras de inteligência artificial. Que tipo de, de material impresso esses caras precisam? Aí tem os drones, tem mais de 600 empresas de drones no Brasil, que tipo de material impresso esses caras precisam? Todo líder de venda só está ligado no, nos mercados emergentes. Mercados que hoje são pequenos, que daqui dois anos vão ser enormes. Né? O iFood, há 11 anos atrás, era, tinha dois funcionários. Hoje tem 25 mil. Quando eles tinham dois funcionários, ninguém falou oferecer um cartão de visita. Ah, quer que a gente faça seu cartão de visita? Ah, não, né? Ninguém, olha lá, você é, é pequeno, você é pobre, dois funcionários. Agora que esse cara tem 22 mil funcionários... Deve ter umas 400 gráficas na cola dos caras, né? Mas eles faziam parte de um mercado emergente, as startups de delivery, que são 25, né? Então, todo gerente tem que ficar, qual que é o mercado emergente? E não só é, vender em Ribeirão Preto, né? De São Paulo para Ribeirão Preto tem Mococa, tem um monte de cidadezinha que tem empresas de 200 funcionários que ninguém visita, né? Então, é esse, que, esse é o ponto, né? É verdade. O segundo ponto, historicamente falando, 30% do faturamento de uma empresa, de, de qualquer pessoa, se tiver parceiros, vai vir deles. A pessoa é decoradora, se fizer parceria com arquitetos, eles trazem 30% do faturamento da menina. Qualquer empresa. Eu, por exemplo, eu vendo cursos de vendas. Eu tenho parceria com empresas de CRM. O software de CRM é colocado em empresas e os vendedores têm que aprender a vender. Se a empresa criar um programa de parceria que tem direitos e deveres, tipo, eu coloco o teu nome no meu site, você coloca o meu nome no seu... Toda semana você tem que mandar um lead, né, um cliente interessado, eu mando um para você, fim do mês a gente avalia se a gente foi parceiro ou não, e você vem aqui nos meus treinamentos, eu vou aí nos seus. Às vezes a gente fica tentando entrar no cliente, que já tem quatro empresas trabalhando lá, e fica tentando entrar direto, mas já tem quatro caras lá. né? Tem uma agência, tem um consultor, tem uma empresa de TI, sei lá, tem um, um coach, que poderia ser o nosso parceiro. né? 30% faturamente de qualquer pessoa de vendas, cresce se tiver um programa de parceria verdadeiro com direitos e deveres, e acompanhamento. De certa maneira, a gente está falando de indicadores,
1: né? Arnaldo, você mesmo falou que tem um processo democrático e que diariamente você acompanha. Agora, pensando nas micro e pequenas empresas e dentro desse setor, quais os números você entende que são os mais importantes que o cara tem que olhar todo santo dia?
2: É, o básico né, de uma gráfica pequena, é né, natural, é conversão, quanto de orçamento ele tem, quanto ele converte, né, agregado a uma questão que as Pequenas estruturas ainda não estão né, preparadas para o marketing digital. Eles ficam muito distantes disso. Eu diria para vocês que o marketing digital ele não importa o tamanho. Isso pode ser pequeno, médio e grande, você tem que fazer. Então, você tem que usar das redes sociais, você tem que usar do seu do seu CEO de Google, você tem que usar da infraestrutura do seu canal de web. Né? Então, é a conversão de leads. É a busca de leads dentro desse ambiente que é o Google. E você vê... Claramente, o converso com inúmeras gráficas né, não tem essa função. Então, nós analisamos aqui leads, obviamente, quando vem o lead, a qualidade, e a qualidade baseada no ROI, do investimento que eu tenho, o é um follow-up da equipe na curva de Pareto. Nós temos a curva ABC, tá, e a estratégia que tem dentro dela é comum que um executivo de vendas ter 400 clientes no seu cadastro, mas 20 é que compra. Ou seja, tem 380 oportunidades que não estão disponíveis ali, porque está cadastrado no nome do vendedor A. Então, esse rodízio nós fazemos aqui na NEL. Ou seja, eu vou pegar a sua estrutura do CRM, na A, B, C. Bom, seu cliente C, esse cara aqui, como o Jordão falou, o iFood tinha dois funcionários. Hoje tem 25 mil. De repente, o iFood estava na minha lista de parentes lá atrás, na por você. E eu não acompanhei. Estava lá, porque eu tenho 20 clientes que me sustentam. esse... Cliente está na curva C e eu preciso, como gestor, analisar, porque o executivo em si ele tem um trabalho que não é tão profundo nessa área. Por isso, que os treinamentos o Jordão e, e outros treinamentos que nós temos ensinam as pessoas a lidar com esse maior patrimônio da companhia que é a curva de clientes. Eu sempre falo para você, para as pessoas que estão próximos né? O maior patrimônio da minha banca está no portão para fora, que é a carteira de clientes. As máquinas, a infraestrutura, está tudo bem. Eu posso ter o um equipamento de última geração, você tem ter cliente. E o cliente sempre está na, na calçada do outro lado. Então, a avaliação que nós temos aqui básica, né, índice de conversão por produto, índice de conversão por executivo, e isso é feito semanalmente. No domingo à noite, eu encaminho para a equipe comercial o e-mail dominical, na qual eu planejo a semana e já peço o retorno das oportunidades, da meta que ele planejou no semestre e todo o acompanhamento matemático.
0: Perfeito. Gente, agora a gente vai fazer um intervalo rápido para a mensagem do nosso patrocinador. Por acaso, está aqui com a gente.
1: Somos todos militantes da
3: impressão. A Neo Band está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de quatro décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo Sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband para ideias de todos os tamanhos.
1: O tema que eu vejo como crucial na gestão comercial de muitas gráficas é que elas não fazem uma análise correta da sua carteira de clientes. Como você acabou de falar, você até tem a sua curva ABC e faz uma análise sobre elas. Muitas empresas têm clientes porque entende que eles trazem negócio pelo nome que têm ou que efetivamente não corresponde ao perfil adequado para a empresa e acabam não fazendo uma análise vale a pena dispensá-los e trocar por outros. Será que não vale a pena esse exercício ser mais aprofundado dentro do que vocês lidam no dia a dia com as empresas?
2: faz sentido, meu. Recentemente nós implantamos a, o CRM e eu fiz uma pesquisa junto às empresas que fornecem CRM, fiz uma pergunta simples: quais são as gráficas que utilizam o CRM no Brasil? Tem uma, duas, é impressionante. É, é um contraste absurdo. A gestão da carteira de clientes, como você falou, se você chegar ao ponto e falar, olha, eu vou tirar este cliente da minha carteira sem dúvida, existem inúmeros clientes que não nos merecem como fornecedor. Essa ação para o executivo de vendas normal, difícil. Ele fala, ah, puto, vou abrir mão do cliente, vou tirar esse cliente daqui. Não, deixa ele aí. Essa avaliação, na minha visão, está fundamentalmente baseada, óbvio, na gestão de oportunidades, na, no alinhamento que o cliente tem junto a você como fornecedor e no valor agregado dessa relação. A relação ela tem que ser boa para os dois lados. Eu preciso ganhar e você ganhar. Quando o cliente não entende que ele está utilizando a minha empresa e tem um ganho, não, não vale a pena atendê-lo. Porque eu não tenho condição de trabalhar, como o Jordão falou, né? vamos vender preço. Eu não tenho condição de vender preço e não vendo. Né? O vendedor quando fala para mim assim, eu preciso colocar aqui tem que ser o menor preço. Desculpa, eu não, não é o meu cliente. Pô, mas você vai dispensar esse cara? Vou, vou dispensar porque eu não vendo preço. Então essa análise fria, ela depende muito da... Qualidade que você tem na gestão dessa renovação da carteira, porque você também precisa ter uma retroalimentação. Precisa buscar novas oportunidades, né? como a empresa de drone, como o Jordão falou, então, como a empresa, as novas, é, nova economia. Né? Então, esse é o um trabalho que realmente é viável, tem que ser feito. Você precisa ter coragem de desligar alguns clientes, porque eles não estão conectados na sua empresa. Mas para isso você... Precisa da informática, você precisa saber da economia entender o que o, o que o cliente está como objetivo é, principal, né?
0: Não deve ser fácil fazer
3: isso, né?
1: Na sua prática, Jordão, como é que você lida com isso, com as, com as empresas clientes que você
3: tem? Eu concordo com tudo que o Arnaldo aí está falando, né? Eu penso assim, a gente não vende mais porque a gente não está presente no cliente, né? E dá para entender as desculpas que os vendedores dão para não estar presente no cliente, né? Tem um monte de coisa para fazer. É o super-homem mesmo, como a gente falou aí, super-mulher. Quando o vendedor passa mais, a maior parte do tempo no escritório e não dentro de um cliente, ele acaba não vendo as oportunidades. Minha revista aqui. Ah, eu vou vender minha revista. Aí estou já pensando nas matérias da revista. Eu já estou vivendo a minha revista. Não estou acompanhando o desenvolvimento do parque gráfico, as tecnologias e tal. Eu estou vivendo a minha parada aqui. Aí, se o vendedor não está presente na, no meu escritório, se ele não lê a minha revista... Às vezes, o vendedor que imprime a revista não lê a revista que imprime. Se o vendedor não vivencia o negócio do cliente, ele não consegue ver oportunidades, né? Se o vendedor vivencia, ele consegue falar de uma maneira que leva o, o cliente a, a topar um novo serviço, né? Que a gráfica pode ter, né? Deve ter, né? Eu sempre fui o cara de marketing das vendas. Eu imprimi coisas a minha vida inteira em várias gráficas, rotativa, gráfica digital, desde 1987. Sempre imprimi um monte de coisa e os vendedores que me vendiam de várias gráficas diferentes, até esqueci o nome. Assim, tinha, uma, aquela, tinha aquela gráfica enorme na frente do Memorial da América Latina, que tinha uma rotativa. A CLEI. Companhia Litográfica. Que é. Isso. Era da Folha de São Paulo. É, essa daí. Tinha as rotativas, imprimia milhares, centenas de milhares de catálogos. Esses vendedores dessas gráficas pequenas, médias e grandes, ele, ele, não, ele não vinha, ele não ficava, ele tinha um monte de coisa para fazer. E eu que tinha que dizer para ele, eu que tinha que chamar ele de novo, eu que tinha que pedir o orçamento, eu que ia atrás. Né? Quantas coisas eu, eu podia ter feito que ele não ofereceu, porque ele não está presente né no cliente. Né? Como o Arnaldo falou, o, o Brasil, sei lá, 1% das empresas brasileiras usam CRM, um software para entender um pouco do cliente. né? Quase nenhuma, usa mesmo. Hum, você, qualquer lugar que você vai, eu dou curso de vendas há 40 anos, eu pergunto, quem tem CRM? Ninguém tem. É, usa mais ou menos um Excel ou mais ou menos um caderninho aí, tudo largado. E aí é desorganizado, essa desorganização de tempo acaba levando ele não ter tempo para oferecer, né? E o cliente quer, o cliente gostaria que a gente oferecesse algo, algo diferente que o concorrente dele não tem, né? Todo cliente quer ouvir, algo novo. O cliente quer, viu, inovar, o cliente também não quer vender preço, ele quer ser diferente do concorrente dele, ele não sabe bem como ser diferente, cabe aos fornecedores como a gráficos, por exemplo, se a gráfica é um negócio importante o negócio do cliente, fala, olha meu amigo, o caminho, o futuro é você fazer isso e isso, cara, e chegar nele e falar, assina aí, assina aí, vamos junto.
0: Na próxima semana, o Hamilton vai ministrar uma palestra sobre transformação digital na indústria de impressão. Então, muito se fala hoje sobre mentalidade digital e eu quero saber como é que essa mentalidade digital fica na área comercial. Venda presencial, gente, e venda digital, vocês acham que elas se completam? Quem quer começar?
3: As duas vieram para ficar. A venda digital é, por exemplo, o vendedor ficar online. Eu experimentei durante dois meses o que eu vou falar para vocês. Por exemplo, você entrava no meu site, estava lá, fale com o Jordão online. Você clicava lá, eu tinha um computador aqui, uma outra tela aqui que estava no Google Meet o tempo todo. O cliente entrava na sala, eu, eu aceitava ele e saia conversando, que nem telemedicina, né? E aí, conversava, conversava, conversava. Aí ele, pô, você tem algum cliente, alguma referência, né? Aí eu pegar e falar, peraí que eu já vou chamar. Aí eu ia no WhatsApp: Ô Pedro, você tá livre aí? Você pode entrar no, no Meet agora pra falar com o Rubens, que ele tá duvidando minha palestra. Ah, eu sim. <risos> aí o cliente entrava, dois minutos. Ah, esse aqui é o Rubens, esse aqui é o Fausto. Ô Jordão, eu recomendo, contrata ele sim. E se não tivesse a mentalidade ágil, né, sabe? O vendedor faria como? Ah, legal, a gente tem um caso de sucesso sim. Eu vou pegar o telefone dele e eu retorno pra você. Eu vou ver um texto lá que a gente tem na, na gráfica, ele falando bem da gente, te manda aqui três dias, tá bom? Existe uma pesquisa americana que fala que 80% das propostas enviadas são fechadas em menos de 24 horas. Quando a gente vai num, vem, numa, numa planilha de cotações enviadas por um vendedor, tá lá, proposta número 1, um, enviada 76 dias atrás, 49 dias atrás, 35 dias atrás, já caducou, você já perdeu, ele já copou de outro. Se a gente de vendas não resolver na hora o cliente desliga o telefone e alguém diz para ele uma outra alternativa mais barata, mais rápido, mais isso, mais aquilo que, é, que a gente não oferece. Né? Então, o digital veio para mudar, acelerar a mentalidade do vendedor, e quando o vendedor está com o cara no digital aqui, que seria, por exemplo, esse atendimento online. O vendedor deveria ter um, um estúdio, né? O, o, a sala do vendedor deveria ser um estúdio, né? Não um home office, né? Estúdio office. Que nem, assim, o um, um computador aqui, outra tela ali, o um Zing Light aqui na frente. Eu tenho aqui o um Zing Light. E aí o cliente liga, eu já entro no Zoom. Precisa falar com o quê? Com o presidente? Ô, presidente, entra aqui, o cara quer falar com você. E aí, o que falta para fechar? Eu queria ver um caso sucesso. pera aí, ô, Rubens, entra aí. E aí, quem que falta pra fechar? Eu oh, queria ver a sua gráfica. Ah, peraí. Eu levanto aqui, dou uma volta, você vê na hora. E aí, viu? O que falta fechar? É mais nada. Então, ó, vou mandar um link com o Science e assina agora, beleza? É nesse sentido que veio o né, negócio pra ficar. E, e não assim, tipo... E aí, eu tenho Instagram, quer ver? Não, ah, então, vê meu WhatsApp. Ah, é, tem um vídeo, é, vê a hora que você quiser. Não é bem isso. O digital vai ser uma coisa que... Ser incorporada no, no DNA do cara, da menina... para ela ficar ágil, né? Agilidade. E o porta-a-porta... -porta, o porta a porta tem que continuar. Às vezes, um vendedor vai num prédio de 10 andares, visitar uma empresa no segundo andar e ele vai embora. E tem oito, tinha nove empresas que eu podia ter visitado. Né? Pô, você tá com o crachado? Hein? você pegou o crachado do prédio? Vai agora em todo mundo. Passa, passa na, na, na Bombonier, compra uma caixa de sonho de valsa, sabe? E vai no terceiro andar e fala: Ei, minha filha, beleza? Eu sou o Jordão, trabalho. Eu ajudo a imprimir cartão de visita top das galáxias. Você não me conhece, né? Então, trouxe um sonho de valsa para você. O que, que você acha? Você gosta de valsa? Então, show, né? Então, quem é o cara aí que faz os cartões? O meu cliente é o cara aqui de baixo, o rubão aqui do segundo andar. Você conhece? Os caras, gente boa demais. Cadê o cara? Ah, ele tá em reunião. Ah, eu espero. Ah, vai demorar. Então, faz o seguinte, eu vou no quarto andar e vou dar uma opção de volta no quarto andar, daqui a pouco eu volto, beleza? Aí você vai no quarto andar, vai no quinto andar, vai no sexto andar. Todo mundo, como é você esperar, você vai pro outro. Você entrou num condomínio de galpão, tem 12 galpões, Vamos ver. foi na terceiro galpão e não passou nos outros? Não fez o porta-a-porta, -porta, sabe? E para se apresentar, para levar alguma coisa e tal. É um absurdo. Então, é mais barato o porta-a-porta. -porta, porque a internet, esse papo é de vamos gerar o um lead no Google, os caras vão nos procurar. A gente tem que ter uma presença, deixa os caras nos achar. Mas, meu, vamos para cima dos caras, né? E
2: aí, Arnaldo, é por aí? É, por aí. Depois de inúmeros treinamentos aí com o Jordão, aqui na NEO tem seis estúdios. As equipes têm os estudos separados e estão conectados 24 horas. No meu WhatsApp está lá, 24 7. Muita gente fala, Pô, você é louco. Segundo ano, eu não sou louco, eu sou vendedor, entendeu? É isso. A tecnologia, nesse período de pandemia, ela foi fundamental para o êxito das operações. Você utilizar as plataformas digitais, você se comunicar de forma rápida, eficiente, como o Jordão falou. Eu pego, só um minutinho, você quer ver a fábrica? Eu saio daqui e mostro a fábrica. Você quer ver um job que está rodando aqui para o cliente? Está aqui. Ó. Olha aqui o pessoal. Esse aqui é o Takara, é o presidente da companhia. E ao vivo e a cores, imediato. Aí vem o exemplo, Hamilton, que a gente utiliza muito, da gráfica 4.0. né? O vendedor tem que ser 4.0. Usar as tecnologias para ser eficiente no retorno. Rápido. Ele tem que estar conectado. Tem que saber usar a plataforma. Ah, estou usando o Google Meet, estou usando o Zoom, estou usando. É, em outras plataformas, tem que estar conectado em todas e respondendo automaticamente todas. Né? Então, a minha briga aqui com a equipe comercial, no bom sentido, é de transformá-los na utilização da tecnologia para poder vender. Então, filmagens da fábrica, reuniões online, chama o outro cliente, participa, quer apresentar. A gente faz reunião do norte ao sul, leste ao oeste, fora do, fora do Brasil, tudo automático, rápido e simples, né? O vendedor, o atual executivo é, comercial, precisa estar ambientado com estas tecnologias. uso do equipamento, notebook, celular, televisão, câmera e assim, ele outras coisas. Então, essa transformação digital, é, agregado com a cultura que o executivo tem, as suas ferramentas, ela é sniper na ação comercial. Ele é rápido. Eu tenho executivos aqui na fábrica que se conectam em menos de um minuto. Não, só um minuto, peraí, não, você está aí, vamos fazer já. Né? O Jordão falou, você quer ver a fábrica? Você vai ver a fábrica aqui, ao vivo. Estamos rodando isso, isso isso.
1: Essa exatamente é exatamente a questão da mentalidade digital que a gente fala, tá certo? Não é só a transformação, não é você só colocar softwares, Perfeito. não é você só colocar um notebook para cada um, mas como trabalhar esse que a gente chama de pensamento digital, como agir dentro disso para que você ganhe tempo e
3: rapidez, tá certo? Essa vontade de resolver, né? chama entusiasmo. né? Os vendedores eles têm que acreditar no que faz, né? acreditar na gráfica, acreditar na empresa, acreditar no chefe, acreditar que o trabalho dele é importante. Quando você vê que né, o que você faz é importante, você fica entusiasmado e você fica com essa vibe aí da, vamos resolver, vamos resolver, pera aí que eu vou chamar aí. O fato de ser um computador ou, ou não, é só uma ferramenta que uma pessoa vai pegar para resolver. Essa pessoa que tem vontade de resolver, a pessoa motivada, entusiasmada, né? Eu prefiro a palavra entusiasmada que motivado, né? Sou entusiasmada, ela não para, né? Ela vai até resolver, né? E aí esse entusiasmo tem a ver com a empresa, é gostar da empresa, gostar da, das, dos, dos colegas, acreditar na empresa, acreditar no que faz. E eu acho que o futuro das gráficas também vão passar por, pela impressão 3D, viu? Eu acho que um dia as gráficas vão imprimir esse negócio aqui, ó.
0: É, mas já tem já tem muita gráfica na área de comunicação visual que estão usando mesmo impressão 3D. É isso aí, já é realidade. Já não é
2: mais futuro, Jordão. É realidade já, ó, impressão 3D. Desculpa, só vou fechar eu, a minha colocação. Eu acho que o maior desafio hoje do executivo de vendas é ele sair do passado e enxergar o futuro. Novamente, o executivo de vendas do passado era aquele rapaz que se relacionava bem, que falava no condomínio, ele falava com todo mundo. Ah, não, joga um produto na mão dele que ele vai fazer, ele vai vender, ele vai fazer. O executivo de vendas hoje, ele é exigido em todos os pontos que o Jordão falou. Ele precisa estar fisicamente bem. Ter a rotina, né? Segunda-feira você vai fazer a mesma coisa. Prospecção. Das oito da manhã, meio-dia, eu vou prospectar. Depois eu vou fazer o follow-up das propostas que eu enviei na sexta-feira. Na terça é o dia de visitar clientes. Eu vou visitar o galpão e vou fazer de forma contínua. Mas peraí, mas de, de,
1: de, deixa, eu, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Por outro lado, a gente sabe que muitos clientes hoje estão cada vez mais fechados. É mais difícil o vendedor entrar. Se ele não marcar, ele não, não vai passar da porta. Mesmo que ele pegue o crachá no prédio, ele não consegue falar com todo mundo. Hoje você tem diferentes técnicas e ferramentas, inclusive marketing digital e outras funções para você usar, para poder quebrar essas barreiras. Como é que é essa venda hoje, essa mescla entre o digital e o que eu vejo é o seguinte, alguns vendedores que não saem da mesa dele dentro da empresa, o negócio dele é dar telefonema é ver o SEO é fazer o contato, você é não vai no cliente, e outros que só vão no cliente como é que é
3: essa mescla? Não pode ser só uma coisa ou só outra tem dois jeitos de vender, o vendedor de preço o comportamento dele, fica esperando a cotação, o vendedor de valor, que quer vender valor quer ser valorizado e tudo mais inovar, é relacionamento relacionamento não se constrói dentro de sala de reunião. Numa sala de reunião, todo mundo é sério, sabe? Tá tudo, tudo fake, mascarado. Nessa linha, vamos vender inovação, valor, negócio não é dar desconto, é resolver o problema do cliente e tal. O vendedor tem que estar tá na rua, na rua da internet ou na rua da rua. A rua da internet é qualquer lugar fora dos perfis do vendedor. Então, se o vendedor passa o dia inteiro no Instagram dele, Sabe? Não vai rolar. Ele tem que estar no Instagram do cliente. Então, se o cliente, se o cara atende a UniLever, ele tem que estar no Instagram da Unilever Ele tem que estar no LinkedIn da UniLever. Ele tem que estar no perfil dos diretores da UniLever e dando like lá. Dando... Eu faço isso. Eu, te... Eu dou 50 likes em 50 pessoas do LinkedIn todo dia. Eu pego lá um cara lá, gerente comercial, like nele. Aí o outro escreve, não sei o que lá, like nele. Aí o outro, não sei o que lá, compartilha, não sei o que dele lá diretor comercial, agente comercial, dono da empresa, aquela, lá, lá, eu não fico, eu não sou assim, ó, eu não fico no meu perfil para ver se eu faço um perfil super, não sei o que lá, para que eles venham. O cara da Unilever não vai visitar meu perfil, ele está preocupado com o perfil dele, né? Então eu tenho que ficar no perfil dele. Estar no perfil dele é na internet, é estar na rua, na internet, na, vir, na rua virtual. Por exemplo, existe um site chamado Brainstorm9, brainstorm9.com.br é da molecada do marketing de agências e tal. Tem um monte de visitantes, cara posta um monte de coisa. Quem lê aquilo lá? É quem trabalha em agência, é quem trabalha em departamento de marketing. Estar no Brainstorm 9, estar no meio mensagem, por exemplo. Estar na, onde os, os marqueteiros leem na internet. É estar na rua na internet. E ler e comentar, comentar o que os caras escreveram, comentar o comentário do cara. Pô, diretor de não sei o quê, comentou não sei o quê. Pô, e aí, cara, que legal o seu comentário? Show de bola. Só isso. Aí o cara vai clicar na foto do comentário, pô, aí o cara trabalha numa gráfica? Pô, eu tô precisando de uma gráfica. O cara tá alinhado comigo, o cara concorda com o que eu falei aqui. Ah, vou chamar esse cara, né?
0: Você tá fomentando a tua rede. Você tá estimulando, fomentando e ampliando a tua rede, independente de onde ela esteja. Se é na internet ou se é visitando todos os andares de um prédio.
3: Sim, nos Estados Unidos, faça esse teste, Mora. Vai no perfil de um gringo que tá com uma câmera fotográfica, com algum co alguma coisa, aí alguém, algum, algum produto, um, um iPhone, uma câmera, não sei, uma roupa, aí comenta lá em inglês, qual é a marca dessa câmera fotográfica que aparece nessa foto? Você não dá 10 minutos, vai aparecer um vendedor de câmera fotográfica. Essa câmera é a Nikon 493. eu vendo, Eu vou te mandar um direct. É, existe <risos> software que faz isso, né? Que acompanha as palavras-chave publicadas na internet, e aí quando aparece o um negócio lá, o cara, opa, lá na... No perfil da Beyoncé, ela tá vestindo a roupa, vamos perguntar da roupa dela. Eu vendo essa roupa, eu vou ficar lá. E se alguém perguntar, eu vou aparecer. É ir para rua é, é no digital ou ir para rua no offline. O cara não tem telefone, mas ele almoça, né? Ele vai no shopping, ele joga beach tênis. Aqui em São Paulo virou febre beat tênis. Você vai em Faria Lima, só tem cara de beat tênis. Ué, o vendedor vai ter que jogar beat tênis. Além de, além de ser super não sei o que, vai no shopping, ele joga bit tênis. Aqui em São Paulo virou febre bit tênis. Você vai em Faria Lima só tem cara de beat tênis. Ué, o vendedor vai ter que jogar beat tênis. Vai ter que jogar tá
0: beat tênis, não acredito. Os executivos de destaque,
2: eles se relacionam 365 dias no ano. Então, você vai no aniversário dele, tem cliente lá dentro. E ele tem a, a relação seguinte, você pode me indicar, né, os nossos maiores executivos, eles trabalham com indicação no questão do relacionamento, porque vendas exclusivamente relacionamento, e eles vão novamente utilizar o marketing para buscar novas fontes de negócio. Trabalha isso de uma... Se abre a caixa de ferramenta, como eu sempre falo, né, eu entrego para o executivo uma, uma mala com um monte de ferramenta lá dentro. Eu só falo para ele: você não pega a chave Philips para apertar parafuso fenda, pelo amor de Deus. Pega a chave Philips e aperta parafuso Philips. Marketing digital, relacionamento, a busca dos leads, né? então off com on. E muitas vezes a gente fala: o vendedor está on, legal, mas eu vou te visitar. Eu quero levar você para almoçar. Eu quero conhecer o seu time de futebol. Quero conhecer a sua banda favorita. Puxa, me indica para alguém. E assim vai. Este é o meio mais eficiente de vermos. É o relacionamento e o fortalecimento das amizades.
0: Vamos continuar nessa linha aí. vamos dar um exemplo muito prático aqui. Eu sou comercial de uma gráfica pequena, somos 10 pessoas lá na empresa e amanhã eu vou visitar, eu tenho essa oportunidade que vocês estão falando aí, eu vou visitar um cliente potencial que está super interessado num acabamento diferente que a gente está oferecendo. Praticamente, gente, como é que eu me preparo para essa reunião? Como é que eu devo me posicionar na frente desse cliente? Eu, de, eu falo primeiro do Produto, apresento esse acabamento, eu falo da gráfica, eu falo de mim, eu falo, pergunto qual que é a série que ele está assistindo, eu pergunto se ele já ouviu ondas impressas. Como é que eu inicio uma abordagem? Vamos lá, vai bem praticão. Entra um pouco do que o
2: Jordão falou ali no começo, né? Isso não vai estar no livro, você não pode pegar um roteiro ali e falar: não, peraí, eu vou apresentar a gráfica, eu vou. Não, não está essa visão, a leitura que eu tenho, primeiro eu vou num cliente que eu preciso conhecê-lo. Seja na busca do Google, seja na internet ou falar com alguém. Eu preciso entender. Aí eu monto a minha estrutura. Mesmo assim, tá, você está procurando um acabamento diferente. Ok, eu vou levar todos os acabamentos diferentes. Só que quando eu entro na sua sala, eu dou um bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que você vai? Eu preciso visualizar todo o seu ambiente. Aqui, por exemplo, tem estádio do Palmeiras ali em cima da minha geladeira. Né?
0: Já virei palmeirense nesse momento, pronto. Já virei fã do Abel, pronto. Então,
2: o vendedor não tem time, né? Não, é a primeira coisa que eu vou falar é do Palmeiras, natural. Né? Eu vou descontrair, eu não te conheço. Eu preciso ter uma leitura de você. Baseado nesse primeiro impacto do seu ambiente, da empresa, da pesquisa que eu fiz, eu direciono o meu roteiro. Eu entendo se você realmente, olha... Você me procurou para ver o acabamento, eu vou te mostrar o acabamento, mas a fábrica é assim. Aí entra o cross-selling, entra o up-selling. Mas eu preciso ter, como o Jordão falou lá no começo, a leitura que não está no livro. O livro tem um roteiro, só que eu preciso estar preparado com o portfólio da empresa, com o histórico de, da, da, da tua companhia, com aquilo que você quer, com o modelo que você quer, com algumas coisas que seus concorrentes fazem, ou que é a moda, ou que, Aí eu direciono, neste exato momento, o meu discurso. Mas eu preciso realmente vê-la, olhar para você. Em um segundo, eu preciso ter a leitura de tudo. Aí eu começo o meu, o meu roteiro. Né?
0: Entendi. E você, Jordão? Eu vou lá, vou estar no cliente amanhã, me dá uma ajuda.
3: Então, a primeira coisa que você tem que vender é você. A primeira coisa que o cliente tem que comprar é você. Então, se a reunião está é, marcada às nove, você tem que estar lá às oito e meia. Chegou 15 minutos antes, você já está atrasado. Você vai chegar lá 8h30. O teu carro tem... Você tem que ter lavado o carro um dia antes. Caso o cliente veja o teu carro, ele não pode estar tá sujo, mas nem a pau. Ah, brincou. Vai, ah, vai, gente. Se, se o papel... O papel tem que estar tá limpo. Se o seu carro está sujo, o papel vai estar tá sujo na gráfica também. Não precisa ser a BMW. Tem que ser bem cuidado. Essa é a percepção que importa. Esse cara cuida da aparência. O vendedor americano anda com um barbeador elétrico no carro. Eu, por exemplo, eu, faço barba, eu tenho pelo pra caramba, assim. Eu faço barba às seis da manhã, quatro da tarde já tá horrível aqui, já tá com os negócios aqui. Se eu tenho uma reunião às cinco e meia, vou estar, tá, parece que eu não fiz a barba hoje. Então,
0: beleza, eu já tô lindona. Já me arrumei
3: todo e tô indo pro cliente. Então, imagina, o cara olha pra você, você chegou meia hora antes, ele já viu que você tá meia hora antes, você tá impecável na recepção. Vamos dizer que ele te pega na recepção. Vamos dizer que tem, existem sete passos até a sala de reunião. Então, você tem sete passos para construir relacionamento. Embaixo do seu braço, 450 folhas impressas, com toda categorizada é, sobre o produto, sobre o cliente, sobre a concorrência, sobre o funcionário dele, sobre o produtos dele, o escambau. Mas ser é tudo guardado aqui embaixo do braço, aí, aí ele vê posto, o cara trouxe um monte de coisa, não, o cara preparado, né? Prazer, oh, prazer, Toninho. Vamos lá para a sala? Vamos. Aí você levanta, Vai ter, com certeza, na recepção, um quadro da empresa, algum... vai ter alguma coisa. Você tem que fazer uma pergunta sobre essa coisa. Você tem sete passos, né? Vamos dizer que ele abre uma porta assim e aparece um, uma, um prêmio na parede. Você, você, antes da sala de reunião. Você pega e fala, opa, 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 para, para, para. Que prêmio é esse aqui? Que prêmio é esse? A empresa deu esse prêmio onde? Aí ele vai falar uns três minutos. Tá, tá. Aí você anda mais dois passos. Opa, peraí. Quem que é esse departamento aqui? O que vocês fazem aqui? Ah, aqui é o nosso financeiro, aquela ali, a Lígia. Ô, Lígia, beleza? Aí a, 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 cumprimenta a Lígia, aí você dá mais dois passos. O, que um, o, o percurso que um vendedor de preço faria em, em dois segundos, o vendedor de valor faz em, em 15 minutos, assim, em três minutos, em quatro minutos. E, e fazendo três perguntas mostrando interesse em quatro coisas da empresa é o suficiente para criar relacionamento. Quando o cara entrar na sala, ele vai falar, nossa... O cara tira, o cliente tira a gravata, sabe? Tira a gravata, fala assim, você quer que eu peça um chá para você? É, quer que eu, é, eu vou reabastecer eu vou o MM aqui da sala de reunião pra você. Pô, gostei de você, viu, meu? Você tá
0: fazendo, é o momento de você fazer essa leitura que o Arnaldo falou, né? Então, nesses sete passos, você fez toda essa leitura do, de como é o cliente. E né? fora
3: da sala. Se você senta na sala do cara, vem com umas quatro perguntas do que você viu fora, né? Nossa, cara... Achei sensacional o gerador que vocês têm do lado de fora no estacionamento, viu? É aquele gerador top não sei o que lá, né? Se, cai... se você não entende nada de gerador, vai no Google, né, meu? Que gerador é esse? É, segura 48 horas. Pô, vocês têm um gerador que segura 48 horas se a produção parar? Nossa, que top! Vocês são uma fábrica muito top, hein? Que legal, hein? Aí o cara, nossa, você viu que... Nossa, é muito legal, foi difícil a gente ter isso. Mas ninguém dá valor aqui, como não? Isso aí é legal para dar. Parabéns, cara, você é top, hein? Você é show. Aí ele vai gostar de você, porque você tem que vender você, a sua preparação, tem que vender que você fez lição de casa, você tem que vender a sua curiosidade, seu interesse por ele, fazendo perguntas sobre as coisas que você viu ali e tal. Isso aí é o suficiente. Aí vai ser a, voz, a vez dele falar. Aí ele vai ficar falando, 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 falando. E em vendas, quem fala mais perde, né? O vendedor que fala muito não consegue vender nada. O cliente que fala muito vai ter que comprar um monte de coisa, porque ele vai começar a falar: ah, eu tinha isso, eu preciso disso. Meu primo é isso, meu tio é isso. Meu... meu, você vai fazer meu cartão de visita, você vai fazer meu folheto comigo, você vai fazer o banner comigo. É, essa coisa de o vendedor falar, mostrar entusiasmo em querer o cliente como cliente é importantíssimo. Igual ninguém faz, tem medo. As pessoas têm medo, tem medo de virar para um, um velho da van, falar o velho da van, esquece as gráficas. Esquece as gráficas, tá cotando a partir de agora só sou eu, viu? Só sou eu, não. Mas estou cotando os caras lá que tem, não sei o quê. Ai, pff, que que você tá precisando de, de um departamento de 25 japoneses dentro da sua empresa. Eu contrato 25 japoneses e boto lá. Você não precisa cotar com mais ninguém. Eu sou o cara, é mostrar essa vontade de resolver, querer resolver querer, e querer ter o cara, o teu sonho é ter o cliente como cliente, é fundamental. Os vendedores não fazem. Não fazem por vergonha, não fazem porque, se fizerem, vão achar que o cliente vai acabar subindo em cima, se achando importante demais. Deixa ele subir em cima, deixa ele pedir as coisas e vão me entregar as coisas e vão ficar para sempre casado aí agora para eu só fechar aqui dentro dessas
1: questões, tá certo? vocês já falaram o que, que o vendedor tem que ser, principalmente você, Jordão. Quer dizer, o Arnaldo completou. Não pode comer feijoada, não pode beber na hora errada, tem que ter uma rotina estabelecida, mas tá bom. Eu, eu acho que eu sou bom de vendas, eu quero crescer nesse negócio, quero, eu quero investir nisso. Onde eu começo? Que formação eu tenho que ter? O que, que eu preciso fazer para eu realmente ser o bom vendedor de valor e de
3: solução? Oh, no meu caso, eu teria que ver todos os meus vídeos, fazer meus cursos, escutar é tudo o que eu falo. <risos> Dessa parte é bom demais, não é teórico, não é, não é gringo. Eu não aprendi, eu, eu não falo palavra em inglês, não é teori, teoria de gringo, é, é vida, experiência. Eu, eu tenho 52 anos, vendo há 40, 40 anos, serviços invisíveis. E, e a segunda coisa é, é ter um, a humildade de de aprender com, com, com quem sabe mais da tua empresa, né? O que mais tem é moleque que entra na empresa do pai e já quer mudar tudo e ah, meu pai é velho, meu pai as coisas do meu pai não funcionam mais, temos que inovar. Cara, tem um monte de gente que sabe um monte de coisa. Então, se você está começando hoje, quem é o melhor vendedor da empresa? Vai almoçar com ele, vai jantar com ele, pede para fazer visita com ele. Os melhores são generosos. Os melhores são generosos. O cara que está lá no topo não tem problema nenhum. Em pegar o menino que está começando como aprendiz. Às vezes os caras do meio são meio, inve meio invejosos e não sei o que lá. Mas a galera top do top vai achar o máximo ser mentor de um menino, de uma menina que está começando agora. Se o, se o menino fala: Olha, me falaram que você é o cara mais incrível da empresa. Eu queria colar em você e fazer tudo. Qual cueca você está usando? Aonde você corta seu cabelo? Qual a, qual a canta? Qual, a... Que time você torce? Eu vou torcer o time você torce? O que, que você come? Eu vou comer o que você come. Eu vou fazer tudo que você faz. Disseram que seu é o cara mais top Eu quero aprender com os caras mais top
0: Gostei dessa valorização do pessoal mais velho Boa, boa Você quer acrescentar alguma coisa, Arnaldo?
2: É, o pessoal mais velho ele tem essa filosofia é, Já no, na raiz viu? Eles compartilham Porque é uma maneira deles de perpetuarem Aquilo que eles aprenderam Então você passa o um, um exemplo E aí a hora que o mais velho Vê o, o aprendiz crescer Ele tem prazer com isso realmente a, a turma mais a sniper né? os caras mais top eles gostam de ver os modelos deles replicados como se fosse uma perpetuação do daquele executivo que um dia vai aposentar né a formação em si para ser um executivo de vendas né você pode ser um administrador tem grandes engenheiros vendedores né? tem advogados vendedores né a formação não, não teria um direcionamento adequado para falar você tem que estudar aqui. Né? Mas realmente, você precisa de um treinamento, o treinamento do Jordão aí é um dos melhores, seguir o roteiro dele na, nos canais. Né? A, a fábrica aqui tem o Jordão como consultor e tem vários outros aqui que a gente faz treinamento online. Estudar, treinar, né? atualizar, e aí tem todos os aspectos, né? atualização comercial, atualização tecnológica, né? visitar essa carreira. né Eu discuti uma vez lá no Senai, no Teobald Niggs, onde eu fiz, né? tô falando lá em 84, 85, eu falei para o professor Pini, que hoje é, tem o nome do prêmio Fernando Pini, né? eu tive o prazer de com ele, eu falei, Pini, precisa ter uma sala de vendas aqui, né? precisa ter uma sala de vendas, precisa colocar uns caras aqui para ensinar vendas. Ah, e aí ele falou, Arnaldo, aqui é uma escola industrial. Não tudo mesmo. vamos criar uma indústria de vendas. Né? Falei para ele, eu, engenheiro, conheço excelentes engenheiros que são vendedores, pessoal que é formado em publicidade e propaganda. E aí voltamos no início do podcast, né? todo mundo é vendedor. Basta eu falar, não, agora eu vou ser vendedor e vou ganhar muito dinheiro vendendo. E outra que tem muito cliente que não é atendido. Cliente demais. O Jordão citou ele exemplos aí. Você pegar um vendedor e falar: Você foi visitar a empresa de drone? Não, eu falei: Tem muito
0: cliente, muito. Dá para vender para caramba. Maravilha, gente, o papo foi muito bom, mas antes de terminar, vocês me dão licença que eu vou ter que perguntar para o Jordão. Jordão, que paixão é essa pelo Metallica, cara? Me diga, porque eu <risos> sou aqui uma fã de heavy metal absoluto, uma headbanger total, e eu fiquei apaixonada por isso, cara. Óbvio, né, vocês não vão ver, gente, mas o Jordão está aqui mostrando para gente a sala onde ele está, uma foto dele com a banda, ele tem pôster do Metallica, ele toca guitarra, ele tem tatuagem do Metallica, então pera um pouquinho que nós vamos falar de heavy metal agora. Como começou isso? Que história é essa, cara?
3: Eu nasci em São Paulo, na, na climação, sou da classe média, meu pai nunca me deu mesada, nunca não ganhei carro aos 18 anos, então eu conheci gente rica, gente pobre, e o rock para mim, sempre, sempre foi, desde criança, uma maneira de, de lutar por um Brasil melhor, né? Tinha o Raul Seixas, uh, o rock sempre foi a música do protesto, né? O filme do Elvis, que tá passando aí, eu achei maravilhoso o filme do Elvis. Ai, não foi ver ainda, vou ver Domingão.
0: Uh, então você sempre foi roqueiro?
3: Sempre fui roqueiro, nasci roqueiro, e, e aí quando eu vi as letras da, do rock... E a agressividade do rock, essa coisa casou com quem eu, eu era. Assim, uma pessoa que queria mudar o Brasil, né? Eu sempre quis mudar o Brasil, sempre achei o Brasil injusto, né? Racista, machista, preconceituoso e tudo mais. Eu sempre achei injusto e sempre quis mudar. E, a, e o rock era a música da propunha mudanças, né? As letras e tudo mais. Na, o Metallica foi a primeira banda do Heavy que colocou um cunho social, né? Aqui está então, tatuado aqui, ó. Essa frase tatuada aqui está tá escrito assim: injustiça para todos, Justiça é para Todos, que então, é um disco Girl. do metalli.
0: Então, eles, eles, colocaram,
3: uh, eles colocaram as letras de, uh, lutando pelo, pelo social no, no Heavy, né? E eu achei isso incrível, né? Essa mistura do, do rock pesado com Heavy, quer dizer, com letras sociais e tal.
0: E tá, aí, e tá aí o seu
3: amor. Não,
0: muito am amei, amei, amei. Você vê como, né? Quem, quem se vende. de hora que eu abri o primeiro vídeo e já vi esse cenário, já gostei do Jordão é ele, é ele amei, gente, super, super obrigada, a gente estourou todos os tempos que a gente podia Arnaldo, super obrigada, Jordão, muito obrigada pela presença, obrigado. acho que vocês deram dicas ótimas aqui espero que o pessoal goste muito muito obrigada valeu, obrigado. Jordão,
1: valeu, Arnaldo, obrigado
3: grande abraço, obrigado, parabéns até mais
0: Adorei o papo, Hamilton. O que, que você achou? Ah, eu achei
1: muito legal. Descontraído, uh, fora do roteiro tradicional, mas acho que com dicas legais, né? Acho que o pessoal vai aproveitar.
0: Isso. Depois contar para a gente, pessoal, nas redes sociais, o que, que vocês acharam. Mas antes do encerramento, momento afago no coração. Quero mandar um beijo para a Lorena Depisol, que é diretora comercial, Diretora comercial. Lorena, tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Diretora comercial da Ingrau e vice-presidente da Bigraf Espírito Santo. Ela é ouvinte assídua do Ondas, que sempre compartilha os nossos episódios. É.
1: Não, a Lorena, a Lorena é especial, precisa mesmo um abração. Ela é, ela, muito, ela, especial ela é muito fantástica. Admiro ela, <risos> gosto de ler o que ela escreve.
0: Beijos, muitos beijos para a Lorena. Eu vou mandar um beijo também para o Regis Mendes, que conversou com a gente pelo Instagram, e um Outro para a equipe da Camicardes, que trabalha com papelaria e presentes personalizados. Valeu pessoal, e você, ouvinte, querida ouvinte, faça como esse pessoal aqui que a gente mandou muitos beijos, compartilhe os nossos episódios, conversa com a gente nas, nas redes sociais. Eu tô no Twitter, tô no LinkedIn, o Hamilton também tá no Twitter, no LinkedIn, né, Hamilton? Vamos aí,
1: vamos,
0: vamos aí. conversar com a gente e tem as redes, né? Essa, tô falando das redes nossas pessoais, mas também tem as redes do Ondas, né? No Twitter, no LinkedIn. O
1: Site, o site que está muito legal. O site
0: lá. onde você tem acesso a notícias diariamente. A gente publica notícias sobre o setor. Artigos. E é isso, gente. Grande prazer, como sempre. Beijão para todos. Abração. Tchau, Tânia. Tchau, Hamilton. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio.